Dank u voor het luisteren naar deze podcast die deel uitmaakt van een serie gewijd aan de 15e editie van het Fonds-event. Het thema van het event dit jaar is de nieuwe wereldorde. In deze negendelige podcastserie presenteren de partners van het Fonds-event een beleggingsidee dat in hun ogen het beste aansluit bij die nieuwe wereldorde. En in deze aflevering, beleggers moeten de S van social in ESG niet verontachtzamen, want ze wordt steeds belangrijker. Maar de S is ook lastig meetbaar en dus lastig te incorporeren in het beleggingsproces. Daarover praat ik vandaag in deze podcast met Irina van der Sluis en Irina is Senior Responsible Investment Specialist bij en een investment partners. Mijn naam is Marije Groen en Irina van harte welkom en leuk dat je er bent. Dank je. Uh, ik begin Irina met een misschien lastige vraag. Uh, als je jezelf als mens een sociale score zou moeten geven op een schaal van 1 tot 10, wat zou je jezelf dan voor cijfer geven en waarom zou je jezelf dat cijfer geven? Ah ja, leuke vraag. Um, nou, ik ben een ochtendmens. Dus uh, op dit moment geef ik mezelf een dikke vette tien. Uh, vraag je het me wat later op de dag, dan kan het wel een uh, heel ander cijfer zijn. Dus het is maar net uh, hoe je me treft. Ik denk dat dat ook heel menselijk is. Uh, wat ook een beetje in jouw vraag verscholen ligt, is dat als je met de S bezig bent, dat je altijd maar sociaal en empathisch moet zijn. Dat is natuurlijk niet zo. Soms moet je ook echt opkomen voor uh, mensenrechten bijvoorbeeld. En dan kun je wel eens weerstand ervaren of mensen tegen haar instrijken. Nou, dat uh, hoort er ook bij. Dus het is niet alleen maar theekrantjes en kumbaya. Nee, precies. <laughs> Toch ben ik blij dat ik jou op je meest sociale moment van de dag tref hier op deze ochtend tijdens het Fonds Event. Um, nu is het zo dat de S van Social zich ook bij investeringen eigenlijk lastig in een getal laat uitdrukken. Hoe komt dat zo? Ja, dat, dat zegt men. Hè? Dat, en pap, ga je dat allemaal na? <laughs> um, maar als je er eventjes bij stilstaat... Um, Dingen als bijvoorbeeld man-vrouw verhouding in bestuurskamers, dat kun je meten. Dat is heel kwantitatief. Ja. Loonniveau, loonkloof kun je ook meten. Uh, data over kinderarbeid of gedwongen arbeid wereldwijd in aanvoerketens, die zijn er ook van internationale arbeidsorganisatie. Dus ik denk, uh, ja, het is misschien wat kwalitatiever en je moet misschien wat. Um, extra je best doen om uh, die data naar boven te halen. Maar ja, ik denk waarom willen ze zijn weg? Ja. Uh, ik denk ook dat het eerder een beetje een probleem is van... Um, uh, ja, wie is er dan verantwoordelijk voor het oplossen van die gezamenlijke problemen? Mm-hmm. Ik denk dat dat een beetje eng is. En het is misschien ook die twee werelden bij elkaar brengen. Meer die kwantitatieve wereld en die kwalitatieve uh, wereld. Maar je kunt daar creatief mee omgaan. Uh, NNIP is uh, een van de oprichters van het platform Living Wage Financials. En daar hebben we zelf een methode ontwikkeld uh, om die data naar boven te krijgen. En ook geprobeerd aan te geven aan uh, service providers hè, die wij allemaal gebruiken. Data providers te zeggen van joh, het kan, dus ga het gewoon doen. Nou, precies. En daar begint het volgens mij. (laughs) Gewoon zeggen wat er moet gebeuren en vervolgens uh, daarmee aan de slag. We gaan eens even kijken naar de actualiteit. Laten we die S's plat slaan, want het heeft betrekking op nogal wat uh, onderwerpen. Hoe definiëren jullie bij NN Investment Partners de S? 
Um, ja, inderdaad. Uh, we kunnen natuurlijk de S uh, van verschillende kanten aanvliegen. Het is belangrijk om dat helder te hebben. Dus vanuit de eigen organisatie, hè, denk aan je personeelsbeleid, maar ook natuurlijk vanuit investeringen en productinnovatie voor die maatschappelijke impact. Zoals bijvoorbeeld social bonds en het gebruik van informatietechnologie en ook kunstmatige intelligentie steeds meer. Voor beide richtingen geldt bij ons. En NIP, het normatief kader is leidend. Dus wij passen de OESO en de VN-richtlijnen toe. Op bijvoorbeeld uitsluitingen, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap. Denk engagement en stemmen. En als we dan vanuit dat bredere normatieve kader van mensenrechten inzoomen op arbeidsrecht, komen onderwerpen als diversiteit en inclusiviteit en natuurlijk de loonkloof, de genderloonkloof naar voren. Laatste tijd hoor ik trouwens ook veel over het onderwerp vitaliteit. Na de pittige covid-jaren eisen werknemers meer dan ooit een gezonde work-life balance. Een roep om flexibel werk en vitaliteitsverlof is, is echt wel hoorbaar. En als we kijken, Marije, iets verder van huis... In de aanvoerketens van bedrijven die wij engageren, werken we natuurlijk met partners en andere investeerders aan het bevorderen van bijvoorbeeld een leefbaar loon, het stoppen van kinderarbeid en moderne slavernij in bijvoorbeeld de sectoren kleding, landbouw, cacao, koffie en in de bouw. En, en dat is uh, nou ja, eigenlijk een hele mond vol als we dat zo uh, allemaal horen. Nu stellen jullie ook bij NN Investment Partners dat die S uh, steeds meer aandacht krijgt. Waar is die overtuiging op gebaseerd? Uh, nou ja, ik zit hier natuurlijk. Ik mag deze podcast doen. Ik mag ook later op dit event spreken over de S van ESG. Uh, we merken ook dat we dus meer gevraagd worden door klanten uh, over de S. Uh, we hebben laatst ook een paar maanden geleden een webinar uh, opgenomen. Goed bekeken, uh, blogs geschreven, uh, idem uh, goed bekeken. Dus je merkt wel dat die eerste jaren dat het natuurlijk heel belangrijk was... om die E, die environment, helemaal uit te diepen. En dat was prima. En nu merk je toch echt wel uh, die shift naar die S. Uh, we zien het dus... Um, uh, inderdaad, bij klantvragen, ook uh, rond nieuwe producten. Ik noem dan social bonds. Uh, je ziet het bijvoorbeeld ook bij uh, collectieve engagement initiatieven van de VN. Hè. We kennen allemaal de PRI. Nou, daar hebben ze nu ook een, een mensenrechten, een soort CA 100 plus geantameerd. Uh, ge- en dat heet dan Advance. Dus ja, hier en daar, uh, ook in onze, onze research, uh, zien we dat uh, bedrijven steeds meer in hun jaarverslagen schrijven over de S. Dus ja, het is uh, absoluut uh, niet alleen maar de pandemie, denk ik. Maar sowieso wel een ontwikkeling die, uh, die gaande is. Precies. Maar die pandemie heeft misschien wel even ervoor gezorgd dat die S extra op de kaart is komen te staan. Wat denk je dat er voor nodig zou zijn om die S dan ook op de kaart te houden? Nou ja, kijk, er wordt natuurlijk inderdaad veel gesproken voor die pandemie. Het is natuurlijk waar dat COVID heel veel heeft blootgelegd. Ook qua ongelijkheid. Dus uh, dat daar nu aandacht voor is, is heel goed. Uh, Maar als we even uitzoomen, dan denk ik wel dat we uiteindelijk met Sustainable Finance zijn we met die S ooit begonnen. Uh, Decennia geleden waren een soort van faith-based investors al bezig met nadenken over investeren in landen die bijvoorbeeld uh, niet door de beugel konden. Waar het beleid, denk aan Zuid-Afrika, apartheid, al die zaken, wapens, tabak, dat is allemaal S. Dat vergeten we wel eens. Hè? Ja. En daarna kwam natuurlijk uh, ja, die deep dive op, op environment. En nu komt die S weer een beetje terug. Dus het is een golfbeweging. En uh, daarnaast is het natuurlijk zo dat... Ja, ik zeg altijd, alles is S. Uh, ik bedoel, wij als mens zijn 100% verantwoordelijk... voor de klimaat- en de natuurcrisis. Dus wij hebben ook 100% die, dat handelingsperspectief... om daar iets aan te doen. Dus je kunt ze eigenlijk niet uit elkaar halen.
Irina, we zien dat de E van ESG eigenlijk alle aandacht krijgt. Maar hoe lukt het nu om die E uiteindelijk met de S van social te verbinden? Ja, nou, ik denk dat het uh, goed is uh, om, uh, om, om, om in eerste instantie die diepte in te gaan... Hè, op die verschillende ESG-onderwerpen. Dus echt die diepte op de E en de S. Om daar goed verstand van te hebben en dat helemaal uit te, te diepen. En dan weer ja, eigenlijk naar boven te komen en de synthese te maken. En dan doen we tegenwoordig met de term Just Transition. Mm-hmm. Um, en daar uh, zullen we de komende jaren denk ik echt wel uh, mooi aan gaan werken. Uh, nou, wat is het? Uh, er zijn hartstikke mooie definities te vinden online. En er is laatst ook door LSI een mooi rapport verschenen. Maar ik hou het even bij het mythisch van sociale consequenties. Van bijvoorbeeld het sluiten van kolenmijnen... of het stoppen van boskap. Hè. Natuurlijk een consequentie voor de lokale gemeenschap... die van het bos afhankelijk is. Of het stijgen van energierekeningen dichter bij huis. Met andere woorden, zorg voor een sociaal vangnet... voor kwetsbaren, inclusief hulp bij omscholing en werkloosheid. Zoals bijvoorbeeld hier in dit land in de jaren zeventig gebeurde... toen de Limburgse mijnen moesten sluiten... En de regio innovatie kreeg via DSM en later Parkstad Limburg. Maar ook meer van deze tijd en iets verder in Europa... zien we dat het Italiaanse energiebedrijf Enel en het Poolse Chess... bedrijven zijn die nu ook ondersteuning bieden voor werknemers bij de transitie. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Wat is een just transition niet? Het is niet een excuus om in fossiel te blijven. Wees daar duidelijk over. De Europese Unie, Irina, probeert in navolging van de groene tax economy een sociale tax economy in het leven te roepen voor sociale investeringen. Hoe gaat het daarmee? Ja, goede vraag. Um, EU zijn natuurlijk lange processen. Ik ben niet altijd overal aangehaakt, moet ik eerlijk toegeven. Daar hebben we, we natuurlijk ook andere partijen voor waar we lid van zijn. Zoals bijvoorbeeld, ik noem al eerder de PRI, die dat ons, voor ons een beetje in de gaten houdt. Uh, wat ik begrijp is dat het natuurlijk een nuttige exercitie is na de groene taxonomie. Want in de groene taxonomie staat eigenlijk, ja, je moet minimale sociale voorwaarden hebben. Maar ja, wat betekent dat dan? Dus ze zijn dat nu aan het uitdiepen en dat is hartstikke nuttig. Ik begrijp alleen wel dus dat de focus is op uh, Europa. Dus inderdaad uh, onderwijs, uh, zorg, et cetera. Waar kun je investeren uh, sociaal gezien uh, in Europa? Ik denk dat het tegelijkertijd ook belangrijk is... om andere uh, wetgevingen in de EU in de gaten te houden. Met name rond de CSDDD, Corporate mm-hmm. Sustainability Due Diligence Directive. En daar gaat het ook meer over van... joh, bedrijven, maak nou inzichtelijk door risicoanalyse toe te passen... in je aanvoerketens, wat daar eventueel de mensenrechten schendingen zijn... en hoe je die gaat mitigeren. Dus nou, beide uh, soorten van richtlijnen en, en wetgeving... houden we goed in de gaten... en zijn ook daar denk ik ook wel heel belangrijk. Ja, precies. Je, je zei net al, hè, van je, je kunt sociale indicatoren wel degelijk meten. Um, is er ook bewijs dat ze kunnen bijdragen aan outperformance... als we kijken naar beleggingen? Ja, dat willen we natuurlijk allemaal graag weten. Zeker. Uh, <laughs> um, Kijk, ik denk dat er genoeg onderzoeken zijn die aangeven dat bijvoorbeeld diversiteit leidt tot meer innovatiekracht. Hè? En dat je meer kan aansluiten bij nieuwe doelgroepen en klanten. Dat lijkt me ook logisch. Ik denk ook dat als je beter zorgt voor arbeidsrechten in de aanvoerketens, dat je stabielere ketens krijgt en houdt. We zien natuurlijk in de COVID-tijd heel veel supply chain disruptions. Dus dat kun je daarmee tegengaan. Je hebt ook minder sociale onrust in die ketens. Soms, en dat geef ik wel toe, is het lastig om terug te attribueren naar onze S-effort. En daar ook dan inderdaad uh, het het positieve gevolg van van te kunnen claimen. Dat geef ik toe. Daar uh, werken we hard aan om dat wat helderder te krijgen. Maar ik denk nogmaals, als je even uitzoomt, los van de rapporten en data die er al zijn, logisch nadenken... 
als je goed voor je mensen zorgt, voor je menselijk kapitaal... Ja, dan is dat natuurlijk ook goed voor je, voor je performance aan de bottom line. Precies. En misschien kun je iets meer vertellen over hoe jullie dan die S in jullie beleggingsproces uh, integreren. Ja, we hebben natuurlijk uh, verschillende uh, manieren om dat te doen. Uh, ik noemde al uh, uitsluiting. Hè? Dus denk aan uh, bepaalde soorten wapens of, of tabak. Dan echt uh, nou, te, te gevaarlijk voor, voor de mens... Um, ESG-integratie passen we uiteraard toe op basis van de normen van de OESO en de VN. Uh, we hebben bijvoorbeeld ook engagement, de dialoog voeren op controverses. Volgen we ook weer de watchlist van Sustainalytics in ons geval of van andere data providers. Waarbij we echt de grootste mensenrechtenschendingen uh, nou ja, bespreekbaar uh, maken. Ook thematisch engagement zie je natuurlijk veel op de S. Uh, kinderarbeid in cacao, uh, living wage in de kleding, uh, noem maar op. Uh, we hebben natuurlijk ook specifieke sustainable impact fondsen. Social bonds die gaan weer iets verder. Dus ja, ja, de sky is the limit. We kunnen nog veel meer gaan doen hiermee. En uh, ik denk dat het ook belangrijk is. En dat zijn we, proberen we ook te zijn om transparant te zijn over wat lukt. Maar ook over wat soms niet lukt. En waar nog uh, ruimte is voor, voor verbetering. verbetering. Ja, ja, precies. We gaan uh, naar het uh, volgende blok uh, in deze podcast. En dat is de pitch. We hebben een nieuw onderdeel dat we hebben toegevoegd aan deze serie speciaal rondom het Fonds Event. En daarin krijgen onze partners uh, de kans om luisteraars te overtuigen uh, van hun visie. Uh, dus jij krijgt nu de kans, Irina, uh, om uh, over de S van social bij verantwoord beleggen uh, te praten. En dat dat meer aandacht moet krijgen. Ik geef jou uh, vier minuten. Ga de klok aanzetten. Ben jij er klaar voor? Helemaal. Ga je gang. Nou, dank. Uh, ik heb hier natuurlijk even over nagedacht. Over wat ik zou zeggen. En uh, wat ik had kunnen doen tijdens deze paar minuten. Is een praatje houden over compliance, regelgeving op de S, risico, reputatiemanagement, productinnovatie voor klanten of andere commercieel aantrekkelijke argumenten oplepelen. U weet dat allemaal. Daar heeft u mij niet voor nodig, beste luisteraar. Wat ik ook had kunnen doen is een pleidooi houden voor het normatieve aspect. Omdat we allemaal moeten bijdragen, ook de financiële sector, aan meer rechtvaardigheid in de wereld. Ook dat is geen nieuws. Sterker nog, de universele verklaring van de rechten van de mens, om maar een dwarsstraat in normatief land te noemen, is volgend jaar 75 jaar oud. We weten dus alles al. Ook dat bedrijven de maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben voor mensenrechten in hun hoofdkantoor en aanvoerketens. De vraag, denk ik, die we moeten beantwoorden met z'n allen is... waarom duurt het toch zo lang, die verandering? Waar zit de weerstand en willen we eigenlijk wel deep-down verandering? Of beter nog, wil ik als als mens verandering? Want waar een wil is, is een weg. Weerstand eh, om te veranderen heeft vaak te maken met hoe je in het leven staat, denk ik. Als mens, nu we toch over die S hebben. Sommigen van ons hebben nu eenmaal meer een fixed mindset en willen alles liefst bij het oude houden. Anderen hebben meer een growth mindset en staan open voor een beetje pionieren, experimenteren en creëren. Een beetje van beide hebben we natuurlijk allemaal wel in ons. Maar om ESG en het bijzonder de S te laten slagen hebben we die growth mindset nodig. Juist vanwege het kwalitatieve aspect als het gaat over data of het stakeholder model als het gaat over impact maken. De S is niet hoekig, de S is rond. En zie daar ook een beetje de fun van in, zou ik zeggen. Want het is een ongelooflijk interessante en creatieve uitdaging... om financieel rendement te borgen voor klanten... met tegelijkertijd zorg voor mensen, alle werknemers in binnen- en buitenland. Dus in plaats van beren op de weg zien... laten we de creatieve ruimte tussen de beren benutten om vooruit te komen. Want die is er. Er is ruimte vanuit dat andere perspectief. Ruimte om te zeggen, we gaan die genderloonkloof dichten. Dat vitaliteitsverlof maximaal inzetten. Die diversiteit omarmen en die aanvoerketens rechtvaardiger maken. 
Gewoon omdat het kan. Waarom zouden we die kans laten liggen? Het is wat mij betreft een no-brainer dat we die kant op gaan. De nieuwe generatie werknemers verwacht niet anders. Andere landen staan te popelen om de volgende groeifase in te gaan. Ook de klanten van morgen zijn diverser en stakeholders mondiger dan ooit. We zijn met z'n allen zo slim en innovatief. Het is gewoon een kwestie van samenkomen, brainstormen en initiatieven nemen... die misschien nog niet eerder getest zijn op de gebane paden. Overigens moeten we ook de ruimte pakken als financiële sector te zeggen... tot hier en niet verder. Dit is onze verantwoordelijkheid en dit niet. De basis moet gelegd door de overheid. De S is natuurlijk in beginsel vooral een publieke zaak. Dat gezegd hebben we. Mijn oproep van vandaag zou dus eerder zijn... Wees die complete en creatieve werknemer in vermogensbeheer of managementland. En maak zelfbewust deel uit van de transitie door te starten met verandering. En wellicht aan een ander vaatje te tappen dan je gewoon was. Ik bedoel, wat heb je te verliezen? We kunnen alleen maar winnen als we beter in balans zijn als mens en de aarde. De mens is 100% verantwoordelijk voor de huidige klimaat- en natuurcrisis. Alles begint met de S. Dat zien we ook bij de klimaatrechtszaken. Die zijn gebaseerd op mensenrechten. Dit is geen ongemakkelijke waarheid, maar biedt handelingsperspectief. Het gloednieuwe door de VN deze zomer aangenomen mensrecht voor een gezonde leefomgeving verbindt de S met de E. Er zullen meer rechtszaken volgen. Laten we die voor zijn door te handelen. Want het is in onze handen. Dank. Wauw, Irina. Mooi gesproken. Precies binnen de vier minuten. Goed gedaan. Uh, Een vlammend betoog. En ik denk een duidelijke oproep ook aan mensen om uh, om naar zichzelf te kijken... in wat ze kunnen doen in het aanpakken van de S uh, binnen ESG. Wat we doen na de pitch is dat we dit altijd even willen challengen op een aantal vlakken. Dus ik heb een aantal uh, tegenargumenten die ik graag aan je zou willen voorleggen. Uh, Want we kunnen wel doen alsof de S belangrijk is. Maar wat we toch zien is dat het geld van beleggers heel vaak naar de E gaat. En omdat dat zo is, uh, volgen de asset managers met producten en oplossingen meer in die richting. Wat is daar op jouw reactie? Nou ja, weet je, ik zei al, er is geen E zonder S aan andersom. Dus uiteindelijk uh, gaan we met z'n allen ook wel... Uh, nadenken over die just transition. Hè? Dat komt misschien zo meteen nog even aan bod. Maar uh, we moeten natuurlijk die transitie maken naar uh, beter klimaat en natuur. Dat kan alleen maar als we mensen meenemen. Alle doelgroepen um, in binnen- en buitenland. En uh, ja, we gaan naar die, naar die kant toe waarbij we de E en de S uh, verbinden. En dat is onvermijdelijk. Precies. Um, tegenargument nummer twee. Uh, klimaat laat zich nu eenmaal makkelijker meten dan mensen. En zonder betrouwbare sociale equivalent voor graden Celsius en CO2-emissies... wordt de S toch een lastig verhaal bij beleggen. Nou ja, uh, weet je... Ja, dat kan. Je kunt het glas half leeg zien, maar je kunt ook het glas half vol zien. En zeggen van, joh, het is inderdaad wat lastiger. Het is kwalitatiever, wat ik al zei. Het is rond en niet hoekig. Maar we gaan gewoon die uitdaging aanpakken. En we gaan gewoon die, die data naar boven halen. En het is inderdaad zo dat je het niet als 1,5 graden kunt definiëren. Maar je kunt wel het hebben over eerlijke lonen. Je kunt het gewoon hebben over man-vrouwverdeling in bestuurskamer. Je kunt het gewoon hebben over diversiteit. Dat kun je echt allemaal wel kwantificeren. Dus het is echt een kwestie van waar een willen ze zijn weg. Ja, nou dat enthousiasme klinkt goed door, vind ik, in, jou, in het gesprek met jou. Nog een tegenargument... De data om sociale prestaties van bedrijven te beoordelen is dermate onbetrouwbaar, eh, onvergelijkbaar en misschien ook matig van kwaliteit dat ze niet in financiële modellen kan worden gebruikt. 
Nou ja, dat weet ik niet. Uh, wat ik al eerder aangaf, uh, mijn collega's van innovatie... die doen heel veel onderzoek naar wat er nu bijvoorbeeld in jaarverslagen... over de S wordt geschreven. Daarbij gebruiken we bijvoorbeeld een, een tool zoals Natural Language Processing. En daar komt uit dat eigenlijk meer over de S wordt geschreven dan on, uh, over de E. Uh, dus um, er komt meer, uh, meer transparantie. Daarnaast heb je natuurlijk heel veel stakeholders... zogenaamde watchdog-organisaties... Uh, die ook die data kunnen... Ja, uh, wij spreken verifiëren. Hè? En je hebt natuurlijk uh, ja, sociale media waar, je, waar ook heel veel al uh, op staat als iets niet zou kloppen. Dus ik denk dat er heel veel checks en balances zijn en uh, die houden we allemaal goed in de gaten. Ja, ja, precies. Laatste tegenargument op jouw pleidooi. Alleen social bonds dienen een sociaal gemotiveerde belegger. Je kunt de positieve sociale impact van een beursgenoteerd bedrijf niet verhogen door haar aandelen te kopen. Oh, natuurlijk kun je dat wel. Ja, nee, zeker moet je aandelen kopen en, en het gesprek aangaan. Ik ben een grote believer in, in engagement, in meaningful engagement. Waarbij je echt uh, een dialoog aangaat voor de iets langere termijn. Liefst met andere investeerders, ook met uh, mijlpalen werkt. En echt progressie meet en bij gebrek aan progressie ook uh, actie onderneemt. Uh, nou ja, ik, ik noemde al even het voorbeeld Platform Living Wage Financials. Dat een paar jaar geleden met een aantal investeerders hebben opgezet. Waarbij we ook methodisch te werk gaan. Dus uh, ja... Het is een beetje lange adem en je moet af en toe een beetje creatief zijn. Maar zeker de dialoog aangaan met bedrijven over die S. En ook als het gaat over de E. Want dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tot zover de pitch. Ik wil nog even, Irina, met jou ook vooruitkijken naar de toekomst. Dat doen we ook hier vandaag op het Fonds Event. Landen als de Verenigde Staten en Duitsland zijn begonnen om de sociale ongelijkheid aan te pakken. Kunnen sociale beleidsmaatregelen economische groei stimuleren? Ja, zeker. Kijk, kijk, als je het over de S hebt, ik zei het al eerder van de basis, primair in beginsel, is natuurlijk de overheid hier verantwoordelijk voor. We hebben natuurlijk een internationaal normatief kader. Dat is natuurlijk al decennia geleden is dat vastgesteld door internationale organisaties. Het is aan overheden om dat in nationale wetgeving te gieten en ook dat te handhaven. Zowel in OESO-landen zeg maar, als in niet-OESO-landen. Het probleem is natuurlijk dat die bestuurlijke kloof er is en dat je bedrijven vraagt en investeerders om daar ja, aan mee te helpen. Want als stakeholder heb je daar um, uh, ook een rol te spelen. Omdat vaak in heel veel productielanden uh, natuurlijk die internationale normen niet uh, geborgd zijn. Maar absoluut, uh, overheden hebben een uh, primaire taak. En uh, ik denk ook dat het goed is als investeerders in hun engagement ook richting overheden zeggen van jongens, uh, maak dat goede sociale beleid. Daar hebben we allemaal profijt van en dat is je taak. Precies. En wanneer verwacht jij dat bedrijven echt consistent gaan kunnen rapporteren over sociale impact? Nou ja, nu. Uh, en ze doen het al. Vandaag. Uh, <laughs> kijk, ik, ik denk wel dat het goed is dat de EU bezig is met um, wetgeving om het allemaal een beetje gelijk te trekken. Hè? De, de CSRD bijvoorbeeld. Hè? Dat is uh, dan de Corpus Sustainability Reporting Directive. Dus dan zeggen ze van, goh, op deze manier zouden we graag willen dat jullie gaan rapporteren. Dus dat is heel belangrijk. Een gelijk speelveld. Um, en daarnaast in Inderdaad, in het engagement, in de dialoog voeren met bedrijven... kunnen wij ze challengen daarop door goed onderzoek te doen... en naar die organisaties te kijken die die bedrijven ook een beetje in de gaten houden... of dat wel inderdaad allemaal matcht. Dus um, ik denk dat dat alleen maar de komende jaren beter gaat worden en transparanter. Ik um, denk ook dat de business case duidelijker wordt en dat zal ook helpen. 
Uh, ik denk alleen nog wel dat bijvoorbeeld in die ketens, hè, en dat net als met Environment die Scope 3, daar wordt het nog wel uh, wat lastiger om, om daar volledige transparantie in te krijgen. Maar ook dat uh, gaat uiteindelijk wel uh, een kwestie van uh, mainstream worden. Het duurt alleen nog even. Het duurt nog even. Uh, Irina, ik wil je bedanken voor dit leuke gesprek en uh, dat je hier was, ook voor jouw vlammende betoog. Ik denk dat je ons hebt kunnen overtuigen dat uh, de tijd nu is en dat niks onmogelijk is als we er maar voor willen gaan. Dank je wel. Dank. Ik wil mijn gast van vandaag, Irina van der Sluis, bedanken voor haar inzichten over het toenemende belang van de S van social bij verantwoord beleggen. Deze podcast wordt u aangeboden door NN Investment Partners. En hij is opgenomen als onderdeel van een serie gewijd aan het Fonds-event 2022. Voor meer podcasts kunt u terecht op de Fonds-event website, fondsevent.nl. En wilt u meer weten over NN Investment Partners? Kijk dan op nnip.com. podcast is intended for professional investors only. It has been prepared solely for informational purposes and does not constitute an offer or investment advice.